0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de droit qui s'intitule Les libertés individuelles et collectives des salariés. Et c'est le deuxième chapitre consacré au droit du travail cette année. Donc nous avions vu dans le chapitre précédent que le contrat de travail établissait un lien de subordination, qu'il y avait donc une hiérarchie entre l'employé et son employeur. Cela n'empêche pas le maintien de liberté pour le salarié pour éviter des comportements abusifs de la part d'employeurs, et les syndicats et les représentants du personnel sont là pour veiller à la défense des salariés. Donc, dans une première partie, nous allons voir les libertés individuelles des salariés, et nous allons donc en voir deux. Il faut que tout ce qui est demandé à un employé soit justifié par la nature des tâches qu'il a à accomplir dans son travail. Donc, La première liberté individuelle, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, hein, en droit français, c'est un droit qui est consacré, et dans le contexte de l'entreprise, il existe. Ça veut dire qu'un salarié peut librement exprimer ce qu'il veut, hein, sans que ce soit diffamant et irrespectueux, euh, s'il y a un abus, la sanction sera plus importante si le moyen d'expression s'est fait par euh, voie de presse ou sur une publication publique. Par exemple, si vous insultez votre patron euh, sur, euh, sur Facebook sur une publication publique, ce sera plus grave que si vous avez envoyé un message privé à un ami pour dire que votre patron était vraiment quelqu'un d'insupportable. La deuxième liberté, c'est le droit au respect de la vie personnelle du salarié. Donc ce n'est pas parce que l'employé, va dire, vend son temps à son employeur, que l'employeur dispose de ce temps comme il veut. Ça veut dire que le temps que l'employé vend, il doit être consacré au travail. On avait vu l'exemple d'une activité sportive organisée par l'entreprise. Votre employeur ne peut pas vous obliger à participer à une activité sportive. Cela n'a rien à voir avec du travail. Peu importe qu'il justifie cela par la cohésion d'un groupe, un dynamisme, vous avez le droit de refuser. Ensuite, l'employé sur son temps de travail a le droit au secret de sa correspondance. Ça veut dire qu'il peut envoyer des textos, il peut envoyer des mails, il peut envoyer des lettres. Par contre, il faut que les choses soient clairement scindées, il faut, s'il y a un dossier, s'il y a des messages, que la notion de personnel soit mentionnée, cela empêchera l'employeur d'y avoir accès. Euh, il ne peut pas non plus, euh, de la part de l'employeur, être fait un usage, on va dire, abusif de la vidéosurveillance et de la géolocalisation. Donc on avait parlé un hein, exemple de de caméras de surveillance dans certains endroits de l'entreprise. Pour la gélocalisation, on avait parlé des, des véhicules pour les commerciaux, qui n'avaient en fait pas le droit d'être traqués par leurs employeurs, parce qu'ils disposaient d'une liberté de mouvement. Donc tout ce qui va être lié hein, aux usages d'Internet, aux appareils de nouvelles technologies, le plus simple, c'est de préciser hein, pour l'employeur, dans le règlement intérieur, les normes de fonctionnement. Et ces éléments du règlement intérieur doivent être déclarés auprès de la CNIL, qui est donc là pour veiller au respect des libertés liées à l'usage d'Internet. Donc en fait, en dehors de son lieu de travail, le salarié il fait ce qu'il veut, à partir du moment où cela ne trouble pas on va dire, le fonctionnement de l'entreprise. Donc il ne faut pas qu'il nuise à son entreprise à l'extérieur, il pourra être sanctionné, mais sinon il fait ce qu'il veut. Donc la deuxième partie est consacrée aux libertés collectives des salariés. Pour défendre des libertés, le, le salarié dispose de deux droits, le droit de grève et le droit à la négociation collective. Donc il faut imaginer que le droit de grève, avant 1864, était considéré comme un délit. Maintenant, ce n'était plus du tout le cas, il y a le droit de faire grève. Une grève, pour que ce soit bien clair, c'est un arrêt de travail collectif en vue de défendre des intérêts professionnels. Donc une grève qui ne répond pas à cette définition de collectif pour des intérêts professionnels est considérée comme une grève illicite. Si le salarié est tout seul dans l'entreprise, il a le droit de se mettre en grève. Donc on avait vu qu'il existait plusieurs types de grèves, les grèves tournantes, les grèves surprises... Les grèves perlées, l'occupation des locaux, donc certaines sont licites, d'autres sont illicites. À partir du moment où elles sont illicites, le salarié peut être licencié pour faute. Pendant le temps de grève, le contrat de travail n'est pas rompu. Il est juste suspendu. Ça veut dire que quand la grève prend fin, le salarié retrouve son poste, mais par contre il perd un bout de salaire. Donc euh, si pendant ce temps de grève, euh, donc si pendant la grève euh, il y a une faute, il sera possible de licencier le salarié pour faute lourde, donc sans préavis ni indemnité. Une faute lourde, dans le cas d'une grève, c'est l'abandon d'un poste de sécurité ou la participation à un piquet de grève qui menace les, les non-grévistes. Nous avions parlé de l'exemple du film Billy Elliot, quand les, certains ouvriers retournaient travailler et les autres les caillassaient. Donc voilà, là, c'est considéré comme, comme une menace. Donc, le deuxième droit, c'est le droit à la négociation collective. Donc, pour prévenir les grèves, pour éviter les conflits trop importants, il est possible de négocier avec ses employeurs. Ça peut se faire au niveau d'une entreprise, à un niveau national. Et après, cela permet d'avoir des accords de branche qui sont en général plus favorables. Donc, cela permet d'établir des accords de branche qui sont en temps normal plus favorables que le code du travail. Donc, pour défendre ces libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, on va distinguer deux deux catégories de personnel, les syndicats de salariés et les représentants élus du personnel. Donc, les syndicats, ils sont là pour défendre les intérêts professionnels. Donc, on retrouve un petit peu hein, la, la définition de la grève. Donc, les syndicats, ils communiquent, les affichent, ils font des réunions, ils peuvent organiser des grèves, ils sont, ils peuvent être considérés comme représentatifs. S'ils si respectent les valeurs républicaines, s'ils sont indépendants, il ne faut pas qu'ils soient financés par l'employeur, qu'ils aient un effectif d'adhérents suffisamment important et qu'ils aient obtenu 10% des suffrages au niveau de l'entreprise. S'ils sont considérés comme représentatifs, ils pourront participer aux négociations collectives dont nous avons parlé précédemment. Donc ils vont désigner des délégués syndicaux qui seront qui seront des salariés protégés par la suite. Ça veut dire qu'ils seront plus difficiles à licencier, il faudra obtenir l'accord de l'inspection du travail. C'est une place un peu particulière dans une entreprise d'être un délégué syndical. Et c'est vrai que pour un employeur, ça peut être un employé un peu gênant. Les deuxièmes types de, d'employés, ce sont les représentants élus du personnel. Donc eux, en fait, ils sont les porte-parole des salariés auprès des employeurs. Donc à partir du moment où il y a plus de 11 salariés, c'est obligatoire dans une entreprise. Il y a le comité d'entreprise, obligatoire à partir de 50 salariés, et le comité d'entreprise est là pour organiser des activités sociales et culturelles. Ils ont également la possibilité d'être informés de certaines choses. La réforme du droit du travail a fusionné, on va dire, les différentes instances de représentants et du personnel dans le comité social et économique. Ça va donc englober les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. Donc cela devra se mettre en place au cours de l'année 2019. Et ils ont des, des fonctions particulières. Il faut qu'ils soient informés. Il faut qu'ils aient accès aux chiffres de l'entreprise pour, pour en informer ensuite les Employés. Donc là c'est juste des petites choses à apprendre, il n'y a pas des choses très très compliquées et cela pourra vous servir en tant qu'étudiant en droit mais également en tant que futur travailleur.